0: Yves Alors, au moins, François Legault était clair, euh, Yves, parce qu'il a dit la prochaine personne qui va diriger Hydro-Québec, c'est une personne qui va être pour le développement. C'était clair, là.
1: Écoute, hier, là, en fait, tout le débat, là, maintenant, on, bon, je pense qu'on a pensé la question de pourquoi Sophie Brochu a quitté. Là. Je pense que là, on est rendu à l'étape. C'est qui le grand boss mmh. qui va prendre les règles d'Hydro-Québec? De, de, Et l'autre affaire, c'est quoi les défis qui attendent cette personne-là? Et hier, on a posé la question hein, pas mal direct à François Legault, c'est quoi le profil qu'il recherche? Là, c'est. Et on a posé la question aussi à Pierre Fitzgibbon, et c'est vraiment intéressant, tu vois, le profil qui est en train de se dessiner. là. <rire> il cherche quelqu'un qui va être responsable du, du développement, et là, on parle du développement, de production de la capacité d'Hydro-Québec. Parce que là, il faut augmenter de 50 la capacité d'Hydro-Québec, la production de l'électricité, ça va prendre quelqu'un qui connaît le secteur euh, mmh. de, de l'électricité, ça c'est clair. Mais là, ce qui est encore plus intéressant, c'est Pierre Fédicébum, qui vraiment il dit, il dit que ça prend quelqu'un qui connaît toute la panoplie des énergies renouvelables. <rire> Donc là, écoute, là tu vois, là il y a la production d'électricité, de, de peut-être les barrages parce que ça va venir, mais aussi toute la question des énergies renouvelables tout ce qui est, touche l'éolien. Tu sais déjà mmh. qu'il y a des appels d'offres qui ont été lancés là, pour augmenter la capacité de l'éolien au, au Québec. Donc, tranquillement, il est en train de se présenter euh, un, un profil. Et euh, c'est intéressant parce que notre journaliste David Descoteaux a rencontré toutes sortes de monde hier là, qui sont dans le milieu. Là. Puis je, la majorité dit « ça prend quelqu'un qui connaît le milieu d'électricité, un bon pédagogue, capable d'expliquer au gouvernement tous les tenants et aboutissants d'un problème » un vrai gestionnaire qui est capable pas juste d'être un architecte de plan d'affaires, <rire> Mais quelqu'un qui est capable d'exécuter de, et de regarder euh, les, les enjeux qui touchent les, les entreprises.
0: C'est bizarre parce que on demande à la personne qui dirige Hydro-Québec de dire une chose et son contraire arrive. C'est-à-dire, c'est certain qu'on veut vendre l'électricité. Ça rapporte de l'argent au Québec. On veut vendre de l'électricité, mais en même temps, euh, on veut lutter contre la pollution. On veut protéger l'environnement. qu'il faut dire aux gens de moins consommer d'électricité. Il faut que tu dises une chose puis le contraire de cette affaire-là. C'est pour,
1: pour ça qu'on disait, à, être, euh, là, à la tête d'Hydro-Québec, de, de « Écoute, t'es un servant de messe d'une certaine <rire> façon, parce qu'il y a des orientations du gouvernement qui vont être faites. » Puis garde, on a identifié quatre défis pour le successeur de Sophie Brochu. Trouver plus d'électricité. Bien là, qu'est-ce que ça veut dire? Là? Ça nous va nous en prendre. Est-ce que ça va être des barrages? Mais l'éolien ne va pas suffire à, 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 à générer tout ce qu'on a besoin. Euh, écoute, améliorer la fiabilité du réseau, mmh. Bien, là on va investir des milliards pour stabiliser ce réseau-là, on a eu des pannes on a eu au moins trois grandes pannes euh, durant 2022 pour lesquelles ça a pris plusieurs plusieurs jours avant de rétablir le, le courant donc euh, évidemment il y a ça l'autre affaire, hein, c'est clarifier toute la stratégie d'exportation, là on a signé des gros contrats, tu comprends-tu avec New York, on s'apprête peut-être à en signer un avec euh, la Nouvelle-Angleterre euh, donc, euh, puis là, on a fait un achat d'un très centrale hydroélectrique de l'américaine Great River. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? L'aventure mm -hmm. américaine, là, c est, c est, ça veut dire qu'eux autres ont utiliser beaucoup de monétacité. Puis le quatrième, c'est tout l'arbitrage, Richard. Tu sais, à qui tu vas donner le plus d'électricité, puis à quel prix? Tu sais, ben les oui. Amazon, les centres de données qui viennent, là, au lieu de leur donner les tarifs à bas coût, eux autres, on devrait leur charger le gros prix. Pas des gros générateurs d'emplois, c'est des centres de données qui, qui cherchent à avoir l'électricité pour avoir une meilleure climatisation parce que les est -ce serveurs que, ça chauffe beaucoup. Est-ce que le rôle d'Hydro
0: Québec, c'est de subventionner les entreprises en hein, finalement de leur vendre de l'électricité pas chère pour qu'ils viennent ici C'est une forme de subvention finalement. Est-ce que c'est ça le rôle d'Hydro Québec
1: Ben moi je pense dans l'arbitrage la, des nouveaux projets de demande d'électricité là, c'est que si par exemple tu génères des emplois, je te donne un exemple aux États-Unis. À New York, là, ils sont en train de s'installer des usines de microprocesseurs. Ils veulent s'éloigner de, de l'Asie pour ramener la production des microprocesseurs qui, ou les, semi, les puces là, qui vont dans les ordinateurs tout ça. Ça, ça nécessite beaucoup d'électricité. Ben, écoute, c'est des milliers d'emplois payants qui vont être générés de ces gens-là qui vont se trouver dans les usines. Je pense que nous autres, si on attire les entreprises avec l'électricité pas chère, il faut qu'il y ait une garantie qu'eux autres créent des jobs ici au Québec pas juste construire le bâtiment, puis après ça, avoir quelques personnes pour gérer les serveurs. Alors, moi, je pense que c'est là, c'est qu'il va falloir lier la question du prix de l'énergie à la question de, 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 des emplois, puis, de, puis des emplois payants. C'est
0: euh, une lourde tâche, hein? c'est vraiment, c'est mm. pas facile. Gabriel du dubois il dit, il faudrait aussi que la personne ait une certaine expertise <rire> dans la chasse au faisant. Bon, ça,
1: je ne laisserai pas le Québec solidaire faire la description de job de, de, de ce projet PDG-là.
0: <rire> hey, euh, Jean-François Lizier me rappelait euh, tantôt à quel, que Pierre-Carles a déjà été patron d'Hydro-Québec, ouais, euh, rapidement, euh, pendant, hein? Pendant il... une,
1: courte, une courte période, oui. Une courte période, donc, euh, hey, on va se juste... terminer, hey, Richard, c'est quand même important le communiqué de presse de ce matin de, de, du Parti québécois, là, parce que je trouve le, le hier, euh, François Legault à la porte à l'idée de discuter de toute la stratégie énergétique avec les partis d'opposition. Et le Parti québécois ce matin, moi je trouve que c'est une idée euh, extrêmement importante. Il demande au gouvernement d'accorder une audience euh, aux partis d'opposition pour le candidat suggéré qui va être choisi par Legault. Donc, et euh, qu aussi qu'il y a une demande d'appui d'au moins deux partis d'opposition pour procéder à la nomination du PDG d'Hydro-Québec. Écoute ça ça serait vraiment une révolution mmh. si le gouvernement acceptait ça parce que on s'entend pour dire là que Hydro-Québec là c'est pas juste une société d'État puis un fournisseur d'électricité puis pour les pour pour les Québécois c'est plus large que ben ça oui. c'est tout notre pétrole euh, bleu si tu veux là et donc euh, celui qui va être là va devoir avoir une certaine indépendance qu'on tu politique là. et donc euh, très bonne suggestion du Parti Québécois ce matin tout là. à fait euh, autre, autrement dit, demande au gouvernement d'accorder une audience au, au parti pour le choix du candidat final. Puis l'autre avance, c'est d'au de, moins deux des partis d'opposition qui devraient être, euh, accepter la nomination.
0: Tout à fait. Euh, puis s'assurer que ce soit pas une nomination partisane hein, aussi. Euh, alors, on peut lire aussi aujourd'hui une entrevue avec le président sortant de la FTQ.
1: Écoute, Daniel Boyer, je sais pas si tu l'as déjà eu en entrevue. Oui, oui, mais ben il, oui. Euh, il a pas la langue dans sa poche. Hein. Euh, depuis 2013, ce qui était là, hein. Puis là, c'était la dernière conférence de presse euh, en tant que président de l'IFTQ parce qu'il quitte. Et, et donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est que il faut en trois années, le, le, qu'est-ce qu'ils s'attendent en 2023? Il y a cinq enjeux, Richard, puis moi, je pense que c'est des enjeux là qui qui vont être un débat pour pour toute l'année. La question de la baisse des impôts. Donc, tu sais que déjà, mmh. c'est annoncé par la CAQ qui souhaite baisser les impôts de 7,4 milliards puis ils vont prendre ça à partir de moins contribuer au fonds des générations. Lui il dit c'est pas le temps de baisser les impôts parce qu'on a tout be besoin d'argent pour les services publics. Bon, c'est un, un, un gros débat parce que on a même beaucoup d'argent déjà les en même temps en même temps le
0: contribuable moyen trouve qu'il en paye déjà beaucoup là.
1: Des, okay. Déjà pas mal. Fait que moi je pense que c'est une idée qui va sujet de débat. Ce qui est intéressant par exemple sur la langue française et c'est pas compliqué dans le contexte actuel Ottawa joue le rôle de saboteur de la charte de la langue française. Donc, un retour de la FTQ avec son côté nationaliste là, euh, parce qu'effectivement, tu sais que les entreprises fédérales, là, ils veulent absolument s'opposer euh, à être sous la férule de, de, de la Charte de la langue française. Euh, il est revenu sur le travail des, des, des ados puis des enfants. Il dit ça n'a pas de bon sens qu'un enfant ça, de, doit passer trop de temps à travailler. Il devrait être saillé d'école. <rire> parce que tu sais que c'est à jamais maintenant pour les jeunes d'aller travailler. Mais c'est ça. Quand on parle des de... enfants, là,
0: bien sûr, on parle des gens de 14-15 ans. Là, bon,
1: c'est ça, 14 et 17 heures. Là. Puis là, il, évidemment, le maximum qu'un qu jeune devrait travailler, que la période scolaire, ça travaille 17 heures. Euh, il est revenu sur le salaire minimum. Là, tu te rappelles, on en a parlé. Le salaire minimum, il n'y en a oui, presque plus. De il n'y en a, a plus. Ben là, imagine-toi, la FTQ dit, ben là, peut-être que nous, on avait proposé que le salaire minimum soit augmenté à 18 Il dit, on va peut-être envisager, de demander un salaire minimum plus élevé. <rire> <rire> Écoute, je sais ben, pas jusqu'à où il va se rendre, là, mais... Euh... Ben
0: le jeu de l'offre et la demande dans, dans, dans le milieu de l'emploi fait que, justement, il, il est plus que ça, le salaire minimum, maintenant. Il est quasiment à 20
1: Il a terminé en disant que toute la question de l'immigration temporaire... là. Euh, lui, ce qui l'inquiète, c'est qu'on est en train de développer des citoyens de seconde zone, des employés qui viennent ici juste temporairement pour lequel toute la question de, des salaires, des bas salaires, les droits, la protection, tout ça. Euh, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, on est obligé, on, on manque de, de, de travailleurs. Hein? Oui. On a, a 200 000 postes vacants. Hein? Comment les entreprises vont le combler si, si on n'a pas des... Il n'y a plus personne qui veut travailler dans les secteurs Et... maraîchers parce qu'on
0: pas ben pas oui. Choix. Et en terminant, écoute, une question d'ordre personnel, mon cher Yves. Est-ce que tu payes <rire> encore, toi, avec de l'argent comptant? As-tu de l'argent comptant dans ton portefeuille, toi? Moi, je paye tout avec des cartes à cette heure.
1: Ben, moi, j'en ai plus. Puis le problème, c'est que ça me désole parce qu'à chaque fois que j'arrive sur un coin de rue, un ben oui. itinérant, je vais lui donner de l'argent. Puis, ça se rien a dans mes poches.
0: Effectivement, c'est pas une excuse parce qu'on veut pas en donner, là, mais c'est écoute, euh, veux dire, vraiment, il y en a de moins en moins. Puis effectivement, Option Consommateur qui dit ben peut-être pour les gens défavorisés, c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. De où, salut. salut.